0: Eh, hélas, ça.. Ouh, ouais. eh, elle n'est pas chagène cette courbe.
1: Hein. Si vous me dites go, moi je lance hein. Euh, moi je suis
0: chaud, il a... Mais le mec il arrive pas à lancer son émission, c'est incroyable.
2: Ni pédu. Ni pédu Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu. Le podcast. Le podcast. École. 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 Éducation.
1: Bienvenue dans Nipédu. Nipédu, saison 11, épisode 6. D'abord, merci d'écouter Nipédu, le podcast qui décode les transformations de l'école. Et dans cet épisode, on va parler recherche en éducation. Et plus précisément, on va se demander de quel côté du pharmacon est la recherche en éducation. Est-ce qu'elle fait du bien ou est-ce qu'elle fait du mal à l'école À qui exactement Comment et pourquoi Bref, un épisode pour observer ce remède poison au microscope et comme j'aime bien dire à la, à la sauce de du mais pour commencer, vous le savez vous n'entendez toujours que moi en début d'épisode et c'est normal parce que je vais vous présenter les camarades podcasteurs, les, les trois pharmacons qui sont autour du micro ce soir et je vais vous faire leur, <rire> je rigole tout seul bêtement leur pharma bio bah ouais je les ai transformés en médicaments les deux coquins, enfin les trois pour le coup donc d'un côté on a Fabien Olax, au alors c'est un antidépresseur polyvalent naturel à base de de manager directeur de chez École Humain. posologie conseillée un comprimé par voie orale avant vos burpees du matin deux cuillères à soupe euh, post-déjeuner avec du pain fait maison sans gluten et une demi ampoule en injection intraveineuse avant le vélo du soir ça te va euh, Fabien Aubard bah, c'est parfait euh, docteur Forgione. <rire> Joli. Et de l'autre côté, on a Jean-Philippe X, maître nol. Alors, remède contre l'indécision à base de professeur associé à la HEP de Vaud. Et pour lui, posologie conseillée, 20 mg en poudre sublinguale avant chaque décision scientifique du matin. Je suis sûr qu'il le prend. Un patch transdermique pendant les cours d'épistémologie positiviste. Je sais même pas ce que c'est. De longues <rire> inhalations le soir avant la lecture de chaque article de recherche.
2: C'est bien ça, Jean-Philippe Maître Ouais, c'est pas mal. On, 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 trans on, on passera juste l'épistémologie tout court, sans positivisme. Ah, voilà. Bah, ouais. je savais qu'il aurait quelque chose à dire.
1: Yes <rire> Et allez, je me suis collé à l'exercice même pour moi. Donc, euh, régistamine forgioderme, spécialité pharmaceutique à base de médiateur réseau canopé, posologie conseillée. Une noix en pommade le matin pour un réveil en douceur. Attention Burpees interdits pour cause de danger de mort, de mon côté. Euh, 5 gouttes par voie oculaire dès l'apparition des yeux qui piquent le soir. Et 3 vaporisations nasales avant le nipédu du soir pour une voie optimale. Oh, voilà, enfin. On est pareil. <rire> Alors, surtout n'oubliez pas votre prise mensuelle de, et appréciez le jeu de mots ou pas, du collax, le podcast qui soulage la constipation intellectuelle. Et j'aimerais bien ajouter, vous savez, comme dans les pubs, attention, tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre formation. Il est
2: chaud. Bon, ça va, les gars euh, Nickel, et toi
1: Bah, écoute, je pense que les gens ont dû commencer, les poditeurs, poditrices ont dû bien comprendre vers où. On, on essaye tout doucement de, de les amener, mais allons du côté du, du fun, fact fun fact de la rédac.
2: Le fun fact de la rédac. Ton fun fact, Jean-Phi Allez, alors, pour ma part, alors bah déjà, euh, un épisode de NiPedu qui parle recherche en éducation, je dois vous avouer que ça faisait longtemps que je m'étais pas plus senti euh, comme au boulot dans, dans NiPedu, mais bon, vu que j'adore mon taf, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Et puis ce qui est surtout assez cool, c'est que bah, en anglant euh, mes recherches de ressources précisément pour l'émission, bah, j'ai quand même euh, découvert des textes et des trucs que je connaissais pas dont un, particulièrement insolite à mes yeux, un texte écrit par Marcel Kraé, qui est insolite parce qu'il défonce, mais alors littéralement un bouquin qui est au cœur de la biblio d'un de mes cours. Et voilà, j'ai juste adoré en prendre un petit peu pour, entre guillemets, indirectement pour mon grade, et puis voilà, être nourri, et puis je, je crois que je, je vais changer un petit peu ce cours suite à cette émission. Un petit fun fact qui fait mal. Et toi Fabien
0: Oui, j'ai pas réussi à me décider, donc c'est vous qui allez choisir le fun fact. J'ai trois hashtags à vous proposer les garçons. Vous êtes d'accord avec ça
1: Allez, oh, Il est trop dans son temps, trop bien.
0: Ouais, alors le premier, c'est hashtag alerte inclusion. Le second, c'est hashtag dopamine détox Et le troisième, c'est hashtag IPR.
2: Moi, je dirais dopamine bon. detox. Bah allez, let's go
0: euh, dopamine détox, pas grand chose à voir avec l'éducation, mais j'ai vu qu'il y avait un trend autour de ce hashtag-là sur TikTok et Instagram. Donc ce sont les influenceurs qui euh, ont découvert, figurez-vous, puisqu'on va parler pharmacon, la recette du bonheur. Les garçons, savez-vous de quoi elle est faite Elle est faite de privation et de vie monacale, donc en supprimant toute euh, toute dopamine dans sa vie. Donc vous enlevez euh, le sucré, le gras, le sexe, les réseaux sociaux euh, et c'est ça qui vous permettra d'atteindre le bonheur et tout ça c'est des influenceurs qui vous qui vous l'expliquent donc je vous invite à aller faire un tour ou pas du côté du hashtag <rire> famille détox euh, c'est ma vie hein, dont il est question là donc je peux vous dire que n'essayez
1: pas <rire> c'est d'une tristesse affligeante <rire> <rire> ah oui j'adore eh ben bah Fun Fact de mon côté, alors bah pas plus tard que, que hier, en tout cas au, au moment où, où je rédigeais ce, ce... Ce, ce, cette petite intro dans, dans le cadre de, 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 de mon boulot sur, sur le développement professionnel enseignant. J'ai échangé avec un prof des écoles et qui s'est engagé sur son temps perso dans un projet de recherche sur la sieste en maternelle. Il est prof en, en maternelle euh, avec une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Mazza. Et en off, donc, en, en échangeant avec lui, il nous explique que bah, son, son inspecteur, il n'est pas trop pour la sieste passer l'âge des plus petits, qui préconise de, de faire de, des, des séances de langage pendant le temps, le temps de sieste. Et donc je lui ai demandé mais pourquoi tu participes donc à ce projet euh, si c'est plutôt déconseillé quelque part Et lui il dit qu'il veut apporter des données euh, à la recherche pour convaincre justement de l'intérêt de proposer ces siestes même aux plus grands pour s'adapter aux besoins des élèves c'est c'est un peu le le sens des travaux de Stéphanie Maza et, et je trouvais que c'était chouette quoi c'était beau cet enseignant qui s'engage pour donner des pour apporter des données à la recherche pour convaincre pourquoi pas son IEN du rôle, du rôle important de de cette sieste donc ça m'a paru un un chouette fun fact à partager
0: ça l'est, c'est trop bien. Sommaire de l'émission, Fabien Et bah, euh, Après les rubriques que vous connaissez bien, désormais les rubriques classiques de Nipédu, on posera la question dans la FAQ du Poditeur à Jean-Phi et à Régis sur ce que valent vraiment tes dada à toi, Poditeur, tes dada pédagogique euh, au regard de ce que dit la recherche. Ensuite, on ira retrouver Régis qui se demande cette semaine s'il a une gueule de pharmacon. Et puis, on suivra avec le grand bûcher de la recherche en éducation avec un Jean-Philippe qui tient la lunette. Restez bien jusqu'à cette rubrique qui s'annonce flambant. Explosive. Flambant explosif. voilà, très bien. Et puis bien sûr, une petite reco en forme de pharmacon. C'est bien, oui, mais c'est mal.
1: Allez, on file vers la parole au poditeur.
0: La parole au auditeurs.
1: Hey, on a pas mal de, de paroles aux auditeurs euh, ce mois-ci. Oui, voilà, avec euh, deux premiers messages qui viennent
0: confirmer euh, ce que j'avais comme hypothèse, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous écoutez le début et la fin de l'émission, mais pas ce que vous Avec un message de Jean-Marc, un fidèle auditeur, qui nous envoie, tiens, bah, c'est même par SMS, qui, textuellement le bonus du dernier Nipédu, du emoji qui pleure de rire. Donc si vous n'avez pas écouté le, le bonus, le easter egg de, de l'émission 5 de la saison... 11 bah allez écouter euh, cette easter egg et tout ce qui vient avant. Et on a notre cher Manu C57, ça c'est son pseudo sur Discord, Manu du Luxembourg, qui se range du côté de Jean-Philippe puisqu'il dit team back to the future. Ça c'est une référence à la reco de cet épisode sur les imaginaires scolaires.
2: Back to the future forever Et du coup, on a aussi un petit tweet, alors même un, un double tweet, on a un tweet et un retweet. Donc, euh, Yann qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, qui nous a fait un petit coucou euh, parce que lors de la dernière émission, nous avons évoqué les hussards noirs et donc il nous a remis une petite citation de Claude Lelièvre pour en fait euh, préciser un petit peu ce qu'on avait dit sur les hussards noirs qui bah, vraisemblablement euh, voilà, était quand même euh, un petit peu à, à recadrer. Donc on, on remercie Yann parce que bah oui, on n'est pas à l'abri nous aussi de dire des choses, euh, alors pas des grosses bêtises en l'occurrence, mais quelque chose qui méritait quand même d'avoir un petit, une petite clarification. Et figurez-vous que ce tweet a été retweeté par Claude Lelièvre lui-même. Et, et voilà, donc on trouve ça cool que, que nos propos puissent vivre aussi sur les réseaux.
0: Claude Lelièvre, historien de l'éducation. Tout à fait. Et quand tu dis retweeter, tu veux dire reposter sur X, c'est ça Remixer.
2: <rire> oui, mais tu sais très bien que je suis un balance...
1: Euh, on a un, DM, un, un message privé, un DM sur, sur X pour le coup, de notre collègue et doctorant Gaëtan Guironet qui a le sens de la propos incroyable, hein, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, euh, il a envoyé ce message ce matin à, à 9h01 et nous dit « Je pense que la recherche en éducation n'est pas un pharmacon, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'espace institutionnel pour faire des recherches actions hybrides les pratiques de terrain et les enseignants, les textes officiels. C'est une dose homéopathique, sans volonté politique. » Bon, ben, je pense qu'on va parler d'un peu tout ça hein, dans l'émission. On dirait qu'il a presque fait son sommaire, ce gredin de, de, de Gaëtan. Euh, ben après tout ça, on, on file vers la, vers la FAQ des poditeurs.
2: La FAQ du poditeur.
1: Des dada, pas jojo.
2: Alors la FAQ des poditeurs What the fish is that? <rire> Alors, et eh ben là, facultés des poditeurs, je pense que nos poditrices et poditeurs commencent à le savoir, mais je m'amuse tellement à le faire que je ne peux pas m'en empêcher. Vous avez une question, école, éducation numérique, formation, recherche, elle vous taraude, elle vous empêche de dormir, elle vous empêche de manger la soupe que vous préférez. Il n'y a qu'une seule solution, il faut se rendre sur le répondeur de du Oui, mais jean fille comment on trouve le répondeur de du Tu vas sur ton moteur de recherche favori et tu tape répondeur nipédu et il y a de bonnes chances que ce soit le premier item qui apparaît et donc ce que tu fais c'est que tu suis tu cliques et tu enregistres ta question en version dictaphone une minute une minute trente et puis nous cette question bah écoute on l'a fait nôtre on comme on le dit souvent on va chiner de la ressource on va réfléchir avec nos, nos trois cerveaux et on essaye de faire une émission où on vous raconte plein de trucs voilà donc tu fais comme sophie tu cliques et voilà ce que
1: dit sophie
0: « Salut les Nipédus, je m'appelle Sophie, je suis rédactrice web après avoir été prof en lycée pro pendant une petite dizaine d'années. Je me décide à vous partager un truc qui me taraude et qui m'empêche de dormir, comme dirait Jean-Phi. C'est justement un truc que j'ai remarqué chez Jean-Phi. Si j'ai bien compris, il est chercheur et formateur de profs. Et pourtant, j'ai l'impression que dans plusieurs émissions, il tapait un peu sur la recherche en éducation. C'est moi ou bien En tout cas, merci pour vos émissions et surtout, gardez la pêche. Eh ben, on va tenter de garder la pêche. En tout cas, on l'a la pêche. Grâce à toi, Sophie, on te remercie pour ton message et pour tout te dire. Il fait vraiment nos affaires ce message, puisque on n'évoquait pas plus tard que le mois dernier, euh, dans une émission qui était consacrée aux, aux imaginaires en éducation, tout ce qui pouvait constituer ces imaginaires. Et, et on se disait, on l'a évoqué, hein, que justement, la science pouvait faire partie de ces imaginaires. Mais voilà. Est-ce vraiment un imaginaire comme les autres Non. Donc, on a décidé de lui consacrer cette émission au titre énigmatique de
1: « C'est quoi un pharmacon ?» Et tiens, bah, je vais te poser la question, Régis. C'est quoi un pharmacon Alors, le pharmacon, c'est un mot grec. On entend la familiarité avec pharmacie, pharmacopée. En fait, le mot pharmacon, il désigne à la fois le remède et le poison, à l'image d'un médicament qui soigne d'un côté, mais qui, d'un autre côté, peut, peut empoisonner. Voilà ce que c'est tout, tout simplement le pharmacon. Et moi, les
0: garçons, n'étant pas, euh, pas euh, chercheurs ou apprentis-chercheurs, comme vous deux, euh, pour moi, recherche en éducation égale Ati. Parachida, John, on est d'accord, euh, Fabien Cette blague <rire> n'était absolument pas préparée. Et ce n'est pas, pas du tout la sortie récente de Visible Learning de Sequel, qu'on pourrait traduire par euh, à l'apprentissage visible résurrection <rire> qui, a qui a suscité <rire> cette émission pour tout vous dire les garçons ce qui a motivé cette chronique c'est que j'ai surpris un échange dans une messagerie professionnelle entre Ségolène et Nathalie Ségolène, Ségolène c'est Ségolène Paris on ne la présente plus euh, c'est l'autrice du blog Le Boulot Pédago de Ségo elle est très active sur les réseaux sociaux et on la connaît notamment pour être une membre imminente de l'excellent collectif Tim Ludens dont il a été déjà question et puis Nathalie on ne la présente plus, une Nathalie D, dont il a été souvent question dans cette émission. Et en fait, la question que posait Ségolène, euh, non pas à Nathalie, mais à l'ensemble des enseignants qui se trouvent dans cette messagerie, euh, c'est « Alors, est-ce que vos dada pédagogiques sont éprouvés par la recherche ?» Et Ségolène, elle pousse deux outils qui sont hyper, euh, que moi j'ai trouvé hyper intéressants, en tout cas qui ont attiré mon attention, qui sont deux outils qui, euh, on va dire, accessibilise les recherches de John Hattie sous la forme de euh, comment est-ce qu'on pourrait le dire de, de sélecteurs de moteurs de recherche dans lesquels je vous la fais rapidement et vous retrouverez ces deux outils dans les notes de l'émission on rentre un certain nombre de facteurs ou de mots-clés. Alors, les facteurs, ça peut être euh, le coût de la mise en œuvre d'une pratique, ça peut être la robustesse des recherches euh, qui ont été menées autour de cette pratique ou ça peut être l'efficacité avérée ou pas dans les méta-analyses de, de John Hattie. Et puis, en gros, on a un score, euh, un score qui va venir qualifier euh, cette pratique pédagogique. Et moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est j'ai pris 12 de ces pratiques j'ai regardé ce que me disaient les sélecteurs, notamment celui qui s'appelle Teaching and Learning Toolkit. L'autre est un petit peu plus complexe et un peu plus, euh, et un peu plus abouti, mais Teaching and Learning Toolkit, c'est vraiment ça. Vous lui dites, moi, je veux, une, je veux mettre en place une pratique euh, qui ne coûte rien, euh, sur laquelle il y, a des, euh, il y a des recherches avérées et ces recherches disent que c'est une pratique qui a beaucoup d'impact sur les apprentissages des élèves. Et puis, vous, vous pouvez vous amuser comme ça à bouger les potards. Donc, on a 12, euh, moi j'ai sélectionné 12 pratiques, il y en a 4 dans euh, des pratiques que j'ai qualifiées de pratiques euh, championnes, donc c'est des pratiques en gros qui ne coûtent pas cher, sur lesquelles il y a beaucoup de recherches et qui d'après ces recherches ont beaucoup d'impact. Euh, il y a des pratiques que j'ai qualifiées de bidons, donc en gros vous imaginez là c'est tout le contraire, on a des pratiques qui coûtent très cher, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recherches et qui ont a priori un très faible impact d'après ces peu de recherches, ou en tout cas ces recherches faiblement robustes autour de la question, et puis il y a une section un peu ni oui ni non, où on est entre les deux. Je les ai soumis aux garçons et j'ai dit, les garçons, voilà ce que dit la recherche, mais vous, vous en pensez quoi de ces pratiques Vous verrez tout à l'heure dans la synthèse que c'est pas tout à fait la question que je leur ai posée, mais eux, en tout cas, ils l'ont compris comme ça, et ça m'a bien fait rigoler en finalisant la, la, la préparation de cette rubrique. Donc, j'ai mixé un petit peu tout ça et je me suis rendu compte qu'il y, euh, y avait des choses assez intéressantes et on va commencer par la plus croustillante, à savoir le désaccord total. Alors, une pratique championne pour Ati, vous le savez peut-être si vous connaissez euh, les études de John Ati, c'est la métacognition. Donc, métacognition, pratique championne, ça coûte pas cher à mettre en place, il y a pas mal de recherches dessus et ces recherches disent c'est bon pour les apprentissages des élèves. Donc, c'est une pratique qui est recommandée par euh, Régis, c'est un remède si on prend, euh, si prend l'optique d'un pharmacon, alors que, aux surprises, c'est un poison pour monsieur Maître Jean-Philippe. Qu'est-ce
2: qui se passe Ah, c'est moi qui dois commencer, c'est le poison d'abord, alors. Ah bah, bah oui,
0: attends, t'imagines bien que le poison, <rire> c'est. Ok, d'accord, Régis, il est, tu vois, il est dans le consensus,
2: mais toi euh, je, je, en fait je saurais pas par où commencer tellement il y a de raisons pour lesquelles j'ai mis c'était un poison euh, non bah déjà le premier point c'est que pour moi déjà la métacognition est vraiment un champ de recherche qui est comment dire qui euh, qui est une forme de. Comment je vais dire ça, mais vraiment qui est prototypique de d'autres, enfin d'un problème qu'on retrouve dans d'autres champs de recherche, qui est le fait que ce mot-là, euh, indépendamment des. de la, comment dire, de la pertinence des phénomènes qu'il décrit, est un mot très très mal choisi. Déjà, donc moi j'ai vraiment un problème avec ça, c'est que je pense qu'il que ce qu'on appelle métacognition, c'est pas de la métacognition en fait, c'est autre chose. Et, et déjà moi ça ça me pose problème qu'à qu un moment on réinterroge pas tout ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième. Est ce chose... que j'enfuis juste, pour tu pourrais dire, il y a peut-être des auditeurs à qui ça dit rien. Alors ah ouais, donc la métacognition c'est cette idée, c'est quand on on, on on demande aux élèves ou on accompagne les élèves dans la régulation de leurs propres processus mentaux. Donc la cognition c'est en gros c'est les connaissances sur des objets et la métacognition c'est la connaissance sur soi, sur ses, process, ses propres processus d'apprentissage ou ces processus mentaux. Voilà. Euh, et la raison pour laquelle je trouve que le mot est très mal choisi, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on se prend soi-même pour objet, on devrait appeler ça autrement que de la cognition. Voilà. Ça, c'est mon avis. La deuxième chose, c'est que justement, en fait, quand pour le coup je participe à un cours où on donne des cours sur la métacognition et j'accompagne des étudiants à essayer d'analyser des interactions qu'ils ont avec les élèves et de faire la distinction entre des interactions qui sont de l'ordre de la cognition et d'autres qui sont soi-disant de l'ordre de la métacognition et en fait, franchement, très régulièrement c'est extrêmement casse-gueule c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on a envie de leur dire euh, selon les catégories, ça ce serait plutôt de la métacognition et puis en fait, le, le tour de parole d'après on se rend compte que ça marche plus très bien en fait, c'est loin d'être si simple you <laughs> et je trouve que d'un point de vue pratique vraiment euh, pour voir ça avec des étudiants qui me ramènent des interactions qu'ils ont dans leur classe ben, franchement moi je trouve que des fois ça les paume plus qu'autre chose euh, de, de vraiment d'essayer d'appliquer euh, à, à des interactions précises euh, cette distinction entre cognition et métacognition voilà c'est globalement mes deux, mes, deux, mes deux arguments
0: donc ce fameux remède et là je trouve que le mot il est bien choisi c'est le remède à tous et la métacognition toi pas d'accord alors que Régis pour lui Pratique remède.
1: Ouais, en tout cas, je vais descendre d'un étage hein, et me mettre à... Si je mettais ma, ma bonne vieille casquette d'enseignant, de, même si je ne suis plus en classe depuis un petit bout de temps. Derrière la ta en tout cas au, au niveau du prof, on met l'apprendre à apprendre. Je sais que c'est un, une simplification peut-être qui, qui te fait frémir. Jean-Philippe, tu le diras tout à l'heure. Et, et, et c'est tellement tellement ancré et important qu'il y a même une partie du socle commun qui s'appelle méthode et outils pour apprendre et c'est ça qu'en qu tant qu'enseignant en tout cas on, on, on met derrière et le fait de juste se regarder soi et savoir un petit peu comment on apprend au-delà au même de remède ça peut que faire du bien donc moi je le vois comme ça et c'est pour ça que je le mets en, 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 en remède de mon côté ok on en reste là très très bien peut-être qu'on en reparlera lors de la synthèse Bon, là, vous n'étiez pas
0: d'accord, les garçons, mais il y a une catégorie sur laquelle l'harmonie est parfaite. Et notamment, un des items, une des pratiques, c'est... Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans Nipédu, mais c'est le moment de le faire. Les styles d'apprentissage, ces fameux styles d'apprentissage cher à Howard Gardener c'est ça
1: Le jardinier. Ouais, je crois que c'est bien ça. Jean-Philippe, bon. euh... il, il, a... il fait
2: une, une oh. moue c'est pas ça Ah, je suis pas sûr. Moi, je... je...
0: Ouais, ok, bon,
2: on s'en fout, donc, les styles okay. d'apprentissage,
0: ouais. oui, oui, toi oui. t'es plutôt kinesthésique, toi t'es plutôt verbal, toi t'es plutôt... Et ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tout le monde... Enfin, il y a un consensus, et c'est pas que Hattie qui le dit pour dire que c'est une pratique bidon, euh... Et donc là vous vous êtes d'accord poison poison et pourtant et pourtant moi j'entends ici et là je lis beaucoup des enseignants qui disent c'est un peu la pratique sous l'impair sous tu sais sous le manteau quoi on le dit pas cacher, cacher ce style d'apprentissage que je ne saurais voir on a des enseignants qui de manière assumée ou pas disent ok je sais que c'est bidon et pourtant moi je le fais j'aime bien le kinesthésique machin machin pourquoi est-ce qu'il y a cette survivance de tu vois une telle pérennisation dans les pratiques enseignantes dans les styles d'apprentissage, c'est bien pratique alors que tout le monde a l'air de dire que poison poison bidon. Qui veut
1: commencer Régis, toi peut-être. Non, ça fait partie de ces fameux neuromythes, hein. on entend tout le temps dire que effectivement, c'est finalement c'est enfin finalement oui, c'est un neuromythe que c'est effectivement pas aussi simple que ça, que chacun a différents styles d'apprentissage. Peut-être parfois dans certaines pratiques un style plutôt qu'un autre, et que l'idée c'est plutôt justement de, de varier les styles d'enseignement pour, pour que pour que, que ça s'adapte à la variété des styles d'apprentissage des élèves. Mais ce neuromythe, il a la vie dure, hein, effectivement, et pourtant c'est pas faute de le combattre. On voit ici et là des, 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 pas mal de, de, de chercheurs qui en parlent, on, des, des bouquins hein, dont on parle souvent, les fa la fameuse série de Sheretz, qui a un ouvrage au, au, autour de ça. Et pourtant, ça continue d'être véhiculé. Moi, j'ai l'impression, ma petite pierre à l'édifice sur ça, c'est que comme on a chacun l'impression qu'on a un style d'apprentissage particulier, parfois plutôt visuel, auditif, ben on est, et là on pourrait amener à, à l'épisode précédent, sur une croyance qui est tellement ancrée en nous qu'on a quand même envie ou l'intuition, l'impression que, 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 que ça fonctionne comme ça et que chacun a un peu un style d'apprentissage privilégié. Et même si la recherche nous dit le, le contraire.
2: Alors j'ajouterais à ça déjà que la recherche n'a pas toujours dit le contraire, parce que je pense que si enfin voilà, je sais qu'en Suisse notamment, mais le nom ne me reviendra pas, hein, il y a eu vraiment un, euh, enfin comment dire, un, un chercheur euh, des, je dirais des, des années 70-80, qui a été jusqu'à vraiment influencer les programmes scolaires, donc il y a eu vraiment une espèce de d'influence très très forte de, 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 de cette, question, enfin de cette idée des styles d'apprentissage donc je pense que déjà la recherche n'a pas toujours euh, été contre ça, alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, notamment avec beaucoup de recherches en neurosciences et sur le fonctionnement du cerveau et c'est surtout tout ce nouveau pan euh, avec les IRM fonctionnels etc qu'ont mis à mal ces théories là donc déjà euh, ça a évolué dans le temps et je pense que c'est pour ça que ça a eu voilà et puis l'autre raison pour laquelle à mon avis ça a la vie dure c'est parce que c'est quelque chose de très facile à comprendre c'est à dire qu'il y a beaucoup de résultats de recherche qui parfois sont Ouais, on comprend pas bien la différence et tout. Là, c'est c'est limpide, quoi. OK, il y a des élèves comme ci, il y a des élèves comme ça. Et donc, en fait, je pense que parce que c'est facile à comprendre, c'est une idée qui s'accroche bien, en fait, et qu on, qu on, dont on se rappelle bien. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, euh, moi, la raison pour laquelle je l'ai mis poison, c'est en effet parce que euh, sur des pans de recherche euh, euh, entiers, notamment, comme je le disais, euh, sur euh, menés principalement par les neurosciences, on n'a vraiment plus aucune preuve tangible qui va dans le sens de, de ces styles d'apprentissage.
0: Ok, trop bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Et puis la troisième, euh, la troisième section que j'ai nommée « Le champ des partisans », elle s'appuie sur les pratiques qui ont été catégorisées par Ati dans les « Ni oui, ni non »,« Coussi, coussa <rire> », c'est comme vous voulez, <rire> et, et pour <rire> lesquelles vous n'êtes pas trop mouillé, parce que vous, vous avez mis plutôt du neutre. Genre, euh, je ne peux pas te dire si c'est bien, si c'est mal, si c'est remède, si c'est poison. Sauf quand même... Euh, pour deux, donc peut-être commencer par toi, jean philippe parce que je la trouve excellente sur les pédagogies collaboratives. Donc, Ati nous dit pédagogie collaborative, et et en fait, ça, ça, ça pour moi, ça boucle vachement avec avec Ségolène dont je parlais tout à l'heure. Ségolène, elle a pas mal de pratiques collaboratives. Elle, elle promeut les pédagogies actives, donc pédagogie active avec cette dimension collaborative. Euh, des énergies constructivistes, enfin des, 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 des pratiques plutôt tournées vers, vers ces mouvements-là. Et, et du coup, Sego, elle nous interroge sur est-ce que nos dadas pédagogiques sont validés par la recherche ou pas. Là, il se trouve que les pédagogies collaboratives ne le sont pas. Et toi, tu as l'air de dire, Jean-Phi, et c'est tant mieux parce que tu y vois un poison.
2: Ouais, mais alors là, pour le coup, j'y vois un poison pour quelque chose dont on a parlé hors antenne. C'est qu'en en fait, pour moi, pédagogie collaborative, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que Derrière ça, tu t as en fait une, une énorme diversité de pratiques. Certaines dont je doute pas qu'elles soient absolument géniales et d'autres qui peuvent être ni oui ni non et certaines qui 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 à mon avis sont, sont voilà sont caduques ne servent à rien mais en fait c'est à Ati que j'envoie cette pique euh, c'est pas aux enseignantes ou aux enseignants qui font des pédagogies collaboratives dans leur classe c'est à dire que euh, quand tu euh, mets dans un même panier euh, des données qui viennent de Finlande de France des US et de Corée et que euh, tout le monde est, appelle ça pédagogie collaborative on peut être un peu près sûr qu'en fait il y a des réalités derrière un même terme qui sont complètement différentes et que les méta-analyses à un moment nous font perdre un peu pied de, de ce que veut dire métacognition, de ce que veut dire pédagogie collaborative, etc. etc. Et, et vraiment... Voilà, là, j'ai utilisé cette... <rire> la pauvre pédagogie collaborative qui n'a rien demandé à personne pour envoyer mon petit tacle à Ati et à ses méthodes que je trouve bien trop, bien trop prescriptrices pour notre sujet qui est l'enseignement, voilà.
0: Et sur un volet un petit peu plus optimiste, ouvert et positif et j'ai envie de dire en prise directe avec l'actualité de l'école ici en France, l'éducation à l'éducation, je la refais, l'éducation artistique, je vais y arriver. Euh, pratique ni oui ni non pour Jonati avec, vous l'aurez compris, toutes les précautions qu'il faut mettre derrière euh, la valeur prescriptive. Prescriptive, c'est vrai qu'elle est compliquée à dire celle-ci. Euh, que peut nous proposer Jonati? Régis, qui d'autre que toi pouvait y voir un remède Ah
1: Oui, alors je sais que tu fais allusion à, à l'actualité avec les cours de théâtre, j'imagine. Je ne pensais pas directement à ça, hein, effectivement, mais, mais c'est dans l'air, comme on dit. Effectivement, non, mais je mets remède, mais dans, dans le même ordre d'idées, il y avait euh, le, le, la classe dehors. Et, et pareil, j'ai envie de dire, bah, allez, je vais être encore euh, tout doux, mais ça ne peut, ça peut pas faire de mal. Mais effectivement, euh, tout dépend comment que c'est fait et à quelle fin euh, c'est enseigné. Quand on parle d'éducation artistique, que ce soit de l'art plastique, de la musique, du théâtre ou, 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 ou quoi que ce soit, j'y vois tout l'intérêt de, de, des élèves et, et, de, et, du, et du futur citoyen, pour le coup, et de la personne, si on ne met pas sur le dos de tout ça des visées, euh, des visées plus... Plus à la fois politique et plus amélioration des résultats des élèves si je devais résumer un petit peu bêtement je dirais l'art pour l'art c'est ça l'intérêt de l'éducation artistique en tout cas je le vois là et ouais ouais hein, je vois un beau remède pour les élèves et pour l'école à pratiquer ces arts au sens large
0: Merci à tous les deux on a fait le tour moi j'invite les, les... Auditeurs à aller jouer avec les deux outils qui nous ont été recommandés par Ségolène et qu'on remercie de nous avoir, malgré elle, servi un petit peu de, de, de base de discussion pour cette FAQ des auditeurs. Et puis, on vous a parlé beaucoup de Jonati, pas de Rachida, vous l'aurez bien compris. Pour tout euh, comprendre de Jonati, ça vous est expliqué de manière limpide par jean phi dans le Nipédu du 110. « La vérité pour les profs », voilà que vous retrouverez également dans les notes de
1: l'émission. Allez, on file vers la chronique de Nipédu.
2: La chronique de Nipédu.
1: J'ai l'air d'un pharmacon. Alors, pharmacon, remède ou poison Mais pour soigner qui Ou empoisonner quoi Alors, de deux choses l'une. Soit l'école est malade et on cherche des remèdes pour la soigner. Alors, un traitement de choc efficace et le tour est joué. Une fois rétabli, plus besoin de remède, donc de recherche. Soit on estime qu'on veut une amélioration continue, et si on était vraiment cynique, on dirait que l'école est une malade chronique. Et là, on pousse par exemple toujours et encore à améliorer, je ne sais pas, les pratiques des profs, la réussite des élèves, les deux, d'autres choses. Mais dans ce cas, la recherche est une sorte de, de vitamine C ou de complément alimentaire, et donc apprendre à vie. Alors pour ma part, je ne fais qu'osciller, et pour preuve, je vous emmène faire un petit tour entre remède et poison dans ma carrière professionnelle, car qui dit pharmacopée dit remède et poison. Alors perso, je suis issu des sciences de la nature, on dit comme ça maintenant, du côté des sciences physiques et plus précisément de la, de la physique quantique, et ceux qui connaissent un peu l'histoire de la bombe atomique ou qui ont vu le récent Oppenheimer de, de Nolan, ils peuvent bien vite saisir la dichotomie entre recherche-remède et recherche-poison. Mais en me tournant vers l'enseignement, lors de mon passage en, en IUFM, les ancêtres des inspects, j'ai souvenir que les sciences de l'éducation ne nous étaient pas présentées comme de la recherche, mais plutôt comme des vérités à prendre, à connaître, voire à appliquer. Alors peut-être que je n'avais pas encore la maturité euh, d'appréhender ces subtilités à l'époque. Mais en tout cas, à l'époque, je, je vois surtout comment je galérais dur avec mes 27 élèves en REP. Et là où on me disait que la recherche montre par A plus B que la réduction de la taille des classes n'a pas d'impact sur les résultats des élèves, j'ai pourtant tellement l'impression du contraire dans ma chair. Et d'ailleurs, est-ce que la réduction du nombre des élèves n'aurait pas un impact, je ne sais pas moi, sur les profs, sur leur bien-être voire sur le nombre de profs en arrêt ou en absentéisme, est-ce qu'on ne m'empoisonnerait pas à dose homéopathique là Très vite, la réalité de la classe m'a mis face à une sorte de fracture entre ces deux pôles, c'était un peu la recherche versus la réalité du terrain. Et qu'on songe à ce qui se passe aujourd'hui euh, pour le, le modèle d'école inclusive où des recherches qui sont mises en avant euh, disent combien ce modèle est positif alors que le ressenti a l'air si différent par les profs ou et même par les élèves concernés. Fabien parlait du hashtag alerte inclusion en, en début d'émission. Euh, plus tard dans ma carrière, c'est comme coordo pédagogique d'un projet de recherche entre des labos, des académies et, et des enseignants que j'ai commencé à fréquenter et travailler avec des chercheurs en, en sciences de l'éducation et de la formation et là, je suis notamment chargé de produire avec ces chercheurs un parcours de formation issu de leurs travaux. Et à ce moment-là, ben, je vois dans la recherche un, un puissant remède pour les profs. Des chercheurs qui vont dire en direct, de manière accessible, comment mener au mieux des séances d'orthographe. Pour moi, c'est génial. Mais je suis surpris du discours en off de, de certains chercheurs qui disent « Tu sais, Régis, ça fait maintenant 20 ou 30 ans que je répète les mêmes choses qui ne sont finalement pas appliquées. Ce sont pas les petites vidéos courtes enregistrées avec toi qui vont y changer grand-chose, mon pauvre. » Comment ça au mot de la classe, on apporterait des remèdes que les enseignants ne voudraient pas prendre Et puis, plus tard encore, je deviens formateur. Et un formateur, ça s'appuie sur quoi pour concevoir ses formations et apporter du contenu à ses formés bah, La recherche, bien sûr. À ce moment-là, je vois poindre une dimension politique qui m'incombe, puisque les travaux de recherche auxquels je fais appel, ou pas, en disent long de ma conception du métier. Alors, est-ce que je soigne ou est-ce que j'empoisonne et puis me voilà doctorant en sciences de l'éducation et de la formation, en professionnalisation sur l'ingénierie pédagogique, pour le dire vite. Et forcément, la posture, les méthodes du les méthodes de recherche euh, du doctorant qui intègre un labo, une équipe de recherche, mais aussi une école de pensée pour ses travaux me font encore changer de braquet. Je vois de plus près, disons de l'intérieur, les fondements, les méthodologies, les orientations, les forces et les fragilités du monde de la recherche. Je comprends surtout que cette recherche seule, elle ne peut rien, qu'elle est un peu la particule élémentaire d'un atome à trois composants, la pratique, la recherche, la politique, un triumvirat aux puissantes forces autant attractives que répulsives, un atome qui pourrait se transformer en bombe si on déstabilisait trop l'équilibre de ses forces. Bon, ma petite histoire, elle ne pourrait pas se finir sur cette pirouette explosive, parce que figurez-vous, incroyable, et j'en reviens toujours pas, que mon épouse a fait un revirement professionnel à 180 degrés, après avoir été chef de, 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 de sa petite entreprise pendant près de 20 ans, la voilà qui retourne à ses premières amours pour devenir enseignante Eh ouais, je suis le premier surpris, j'avoue.
2: Dis Régis, tu aurais des trucs sur l'apprentissage de l'orthographe
1: Mais carrément, j'ai des super vidéos de chercheurs,
0: bouge pas Merci Régis pour cette chronique. Tu parlais d'atomes. Bah, si Nipédu était un atome, son noyau, ce serait Jean-Phi. C'est la chronique de Jean-Phi.
2: La FAQ de la Rédale. La recherche, c'est poison Ok, bon alors déjà, euh, je ne suis pas le noyau de Nippédu, déjà. Alors les garçons, me voilà face à une FAQ qui, euh, bah, comme j'ai pu le dire, tombe euh, à pile dans mes cordes, dans le sens où, bon, je, je suis en effet chercheur, j'occupe beaucoup de... de du temps de mes journées, soit à en produire, mais surtout à en lire. Et euh, je pourrais tenir le crachoir de cette FAQ pendant 12 fois 1h30, ce que je fais effectivement avec mes étudiants, mais c'est pas vraiment le but ici. Ici, on veut que ça se tranche la bavette et que ça supercute entre les micros, alors l'idée, c'est plutôt d'essayer de lancer un peu le débat. Et puis, alors je crois que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais malgré le fait que je me sentais plutôt confort avec cette FAQ de la rédac, j'ai fait comme d'hab, je suis allé sur Google Scholar et je lui ai dit « effet » recherche sur éducation. Et Google, tu me dis quoi Et puis j'ai trouvé des trucs, alors des trucs vraiment pile dans le thème, des trucs d'ailleurs que j'ai pris pas mal de plaisir à lire, c'était assez chouette. Mais je vous le dis tout de suite, rien ne m'a fait changer d'avis. Bon, en même temps, vous me direz que si quelques recherches Google scolaires m'avaient fait changer d'avis, c'était peut-être que je faisais peut-être pas très bien mon boulot. Donc, quel est cet avis alors, je, je crois que, que, que Sophie l'avait déjà un petit peu repéré, mais je pense qu'il va falloir aussi que je modère mon propos. Et je vous fais confiance, les garçons, pour essayer de modérer mon propos. Mais voilà, donc je suis chercheur en éducation. Cette recherche, ce que j'en sais, je fais de mon mieux pour la servir sous forme de la meilleure sauce possible pour des enseignants, futurs ou en place. Et pourtant, j'avais du mal à envisager de commencer cette FAQ autrement. C'est-à-dire que... Que cela soit parce que, dit cette recherche, bon alors qui ne se résume pas à John Hattie, hein, on est bien d'accord, euh, mais globalement, ça n'empêche que le, le constat serait un peu le même, euh, la manière dont on la produit, la manière dont on la présente, alors autant à des étudiants dans des instituts de formation que dans les médias, et la manière dont on l'utilise, vraiment, je pense en toute sincérité, que ce tableau fait de la recherche au moment où je vous parle, pour le moment, j'insiste, un poison pour les collègues enseignantes et enseignants.
1: Moi, il y a vraiment une, une question qui me brûle, jean philippe c'est, je ne sais pas, quel cheminement Comment que tu en es arrivé là,
2: alors que tu, tu es de ce sérail des chercheurs en éducation Alors, je pense que, bah, tu vois, c'est marrant, dans ta chronique, tu t as, t as utilisé cette expression, cette expression dans ta chair, tu vois. Il y a quelque chose, je pense, qui vient de là, c'est-à-dire que quand tu as une expérience quotidienne euh, depuis plus de 15 ans, euh, d'évoluer dans un milieu... Euh, bah déjà, tu perds un peu le recul euh, par rapport à ce milieu, et puis, quoi qu'on en dise, avec ce, cette perte de recul, il y a aussi une... Tu finis par en avoir une quand même une bonne connaissance de ce milieu, ça, ça devient le tien quoi, et puis toute la complexité euh, toutes les batailles de chapelle que t'entends à droite à gauche et tout, te finit par te donner l'impression qu'en fait il n'y a, a pas vraiment d'issue tu vois, tu es, es dans un espèce de truc tellement complexe que tu n'arrives plus à, à, à t'abstraire de, de, de toutes ces choses que t'entends et, et d'avoir un peu la, une vision globale qui te ferait dire ok la, la, la direction est, est peut-être celle-ci quoi, mais si je devais essayer quand même d'être un peu plus précis je dirais que pour moi, il y a deux, deux problèmes, en tout cas deux choses sur lesquelles j'achoppe et où je vois vraiment une vraie difficulté. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de les traiter les deux, donc je lâche le premier, enfin la, la première piste de réflexion. Pour moi, la première piste de réflexion, et j'espère que les poditeurs et poditrices ne m'en voudront pas, je vais utiliser un gros mot, la première piste de réflexion, elle est épistémologique. Alors, on parle de science, de l'éducation au pluriel et comme dans les sciences de la nature, euh, par exemple, si je vais plutôt du côté de la biologie, euh, on pourrait parler de biologie moléculaire ou on pourrait parler d'éthologie. L'éthologie, c'est celle qui s'intéresse à, à, à un peu à la vie sociale des insectes et des animaux, entre, euh, par exemple. Donc ça veut dire que, comme dans les sciences de la nature, dans les sciences de l'éducation coexistent des sciences qu'on dit explicative, donc c'est-à-dire dont le but c'est d'essayer d'avoir des généralités, c'est-à-dire qu'à partir d'un résultat que j'ai eu avec suffisamment de sujets, je me dis, bah si je reprends d'autres sujets et que je les mets dans la même situation, je vais avoir le même résultat. Ça me permet de faire une prédiction. Donc, c'est des sciences qu'on dit explicatives ou prédictives. Puis, il y a d'autres branches des sciences de l'éducation qu'on dit compréhensives. C'est-à-dire que là, je ne vais pas vouloir amasser tout un tas de données. Je vais plutôt aller dans ma petite classe face à quelques petits élèves, ou des grands élèves d'ailleurs. Et puis, je vais essayer d'analyser très, 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 très finement ce qui se passe comme phénomène et ce qui explique ce qui se passe dans cette classe ici, maintenant, mais sans aucune visée de vouloir généraliser par ailleurs. Et je pense que la méconnaissance de ces distinctions entre ces différentes branches scientifiques et ces différents objectifs. Et d'ailleurs, les deux branches sont tout aussi réductrices l'une de l'autre. J'ai tapé sur Hati un petit peu avant, justement, parce qu'en fait, quand on appelle tout, enfin, quand on appelle plein de choses, des pédagogies collaboratives, bah, on a quand même des chances de faire face à des réalités un peu différentes. Bah, en fait, quand on oublie un peu toutes ces petites réductions, on, on comprend mal la place que peut ou devrait prendre la science ou la recherche dans la pratique ou, et encore plus, dans le politique. Voilà, donc ça, je pense que ce serait un premier problème.
0: Euh, moi, je veux bien, je veux bien rebondir là-dessus, Jean-Philippe, dans le sens où, euh, pour euh, dévoiler des éléments de cuisine interne à nos auditeurs, tu nous as demandé, pour bâtir cette, euh, cette chronique, en quoi est-ce qu'on euh, voyait euh, dans la recherche en éducation un pharmacon, enfin, un remède ou un poison, et dans la, dans la catégorie euh, « poison », moi, ce que j'ai pu te répondre, c'est euh, « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois », c'est-à-dire que tout ce que tu viens de dire, moi, je sois à savoir que moi, en tant que, que, que profane, que néophyte, ne connaissant pas, euh, ou très mal, les ressorts, les enjeux, les mécanismes, la méthodologie, l'éthique de la recherche, et notamment la distinction que tu donnais entre, entre science explicative et science euh, compréhensive, je me dis, bah... Pff, un enseignant, il n'est pas outillé pour porter un regard critique sur euh, les recherches qu'on lui livre. Et d'ailleurs, moi je me... Enfin, tu vois, je suis là d'entendre euh, ici et là euh, des études prouvent, les recherches ont démontré que... Enfin, tu vois, l'inflation le, 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 de cette formule-là, il n'y a pas un débat autour de l'éducation où euh, un des deux euh, contraincants va dire... D'ailleurs, les études ont prouvé que machin, machin... Que derrière, tu élèves, que ce soit sourcé ou pas, je trouve que c'est un peu rapide et du coup, tu vois, je, moi, ça on devient quasi inaudible parce qu'on peut nous dire les choses. Derrière, nous, on n'a pas les outils méthodologiques qui viennent faire une critique de cette source qui est apportée pour valider ou pas, euh, tu vois, une position pour, pour défendre ou au contraire pour attaquer une pratique puisque c'était le sujet de la première partie. Donc, euh, donc là, plutôt pharmacon parce que nous, les praticiens, on n'est pas outillés pour avoir un regard critique sur la recherche. Voilà, c'est ça, ça que m'inspirait les, les... En tout cas, le, la petite mécanique que tu
1: nous as proposée en off. Moi, je, je peux... Je, je veux bien rebondir sur ça. Tu dis, jean fic là, il y Épistémologiquement, enfin, il y a différents types de... de, 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 de recherche, et, et pour faire le lien avec ce que dit Fabien, on nous dit que la recherche a dit que, cette recherche a dit que... Euh, effectivement, il y, a, il y a parfois des travaux de recherche qui sont très situés, et je, re, je re, je, re, je recite Gaëtan en, en introduction. Effectivement, trop situé, très situé pour pouvoir en tirer des généralités réellement utilisables par, par le plus grand nombre. Et quand je pense en plus grand nombre, je pense aux, aux enseignants. Mais en même temps, la tendance naturelle, et même, on a très, très envie, justement, quand on lit une recherche, c'est la tendance humaine normale de se dire « Ah oui, du coup, je comprends ce phénomène dans ma classe. Du coup, ça dit quelque chose de mes élèves et de ma classe et j'en tire quelque chose pour moi. Et je ne vois pas bien... Comment dire Je ne vois pas bien comment que ça pourrait se passer autrement, tu vois C'est à la fois la tendance humaine, et si on te dit, lis cette recherche, c'est que tu dois en tirer quelque chose, donc forcément, ta tendance, et combien même le chercheur prend toutes les précautions possibles en disant, attention, c'est dans tel niveau, à tel moment de l'année, euh, avec tel type d'élèves et tel enseignant, bah, tout ça, on le balaye très vite en se disant, je regarde les conclusions et voilà ce que ça dit, et donc, ça, ça va m'aider à faire quelque chose. Et j'ai l'impression que même politiquement, on nous amène à ça, hein, de se dire, euh, il faut se saisir de tel, et tel, résultat, tel ou tel résultat pour... Euh,
2: pour, euh, pour telle bonne pratique, pour mieux enseigner. Ouais. Alors, du coup, dans, dans vos... alors Pardon, Fabien, tu voulais dire quelque non, chose
0: Non, 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 vas-y, 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 puis je, je rebondirai après.
2: Ouais, alors moi, je retiens deux choses. Déjà, euh, euh, Fabien, par rapport... Euh, euh, pour moi, c'est du pain béni, euh, ce que tu ce que as évoqué, notamment par rapport au vocabulaire scientifique. C'est-à-dire que moi, tu vois, c'est un truc que je dis et que je répète sans cesse à mes étudiants, c'est que dans les sciences humaines et sociales, et tout, en, bah, tout particulièrement dans les sciences de l'éducation, moi, je bannis les mots démonstration, preuve... Pour moi, ça, ça n'existe pas dans nos domaines. C'est-à-dire qu'au mieux, on montre quelque chose... On on, on, on recueille les données pour faire l'hypothèse que... Mais en tout cas, tout ce vocabulaire de la science... Euh, J'allais dire... Alors, Régis l'a dit science de la nature tout à l'heure, mais j'aurais presque envie de dire les, les fameuses sciences dures, tu vois. Je pense que vraiment, l'enseignement-apprentissage est un objet où on ne peut pas utiliser ce vocabulaire de, 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 de des, des sciences démonstratives. Enfin voilà, pour moi, ça n'existe ça pas. Et puis l'autre... Euh, euh, j'allais dire brèche, non c'est pas du tout une brèche mais l'autre euh, bâton que vous m'avez tendu c'est en effet celui du politique et là c'est clair que moi j'en veux un petit peu au politique euh, par rapport à là aussi euh, euh, bah, on peut citer notamment euh, un de le ministre qui a créé le centre scientifique de l'éducation nationale et qui d'un coup a, a, a voulu enfin en tout cas à donner à la science vraiment cette inspiration politique en disant voilà si on a un résultat ce résultat doit diriger euh, ce qu'on va faire dans l'institution et ça je pense que c'est c'est extrêmement problématique et exactement pour la raison qu'on évoquait avant euh, parce que en fait dans les sciences humaines et sociales on ne fait pas de démonstration on réduit les possibles mais mais on n'arrive on jamais à mes yeux en tout cas à avoir un résultat qui permet de dire ça va ça va marcher pour tout le monde partout tout le temps quoi ça voudrait dire quoi Que l'idée, c'est vraiment de que les
1: apports de la recherche, c'est pour éclairer les enseignants, éclairer leurs pratiques, mais jamais apprendre pour argent comptant. Et comment ils s'en tirent, le, le praticien, avec ça Tu vois, il y a cette question-là, en fait. C'est que quand tu es dans ta classe, finalement, bah, tu dois tirer du, du concret de tout ça. Et on a deux mondes qui ne sont pas dans le même univers ou deux univers qui ne sont pas dans le même monde, je ne sais pas comment le dire.
2: Ouais, bah... Du coup, je, je, je résiste pas à, à, à dire un truc que Fabien m'a dit en off quoi. <rire> il m'a dit c'est pas parce que toi, jean tu t'arrives pas à rapprocher les deux mondes qu'il faut renoncer <rire> à ce que ça puisse arriver. Mais c'est vrai là-dessus, moi, je suis obligé de faire euh, un peu preuve d'un aveu d'impuissance quoi. J'ai l'impression enfin, alors j ai, j ai plus je il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais je citais un petit peu plus haut là en fun fact le, le, un article de, de Marcel Craé, là justement qui lui euh, avait tendance à dire que, euh, alors je vais essayer de ne pas utiliser les gros mots, mais il disait, en gros, euh, on doit trouver une espèce de voie du milieu, quoi. Euh, de dire qu'en effet, il n'y aura jamais de loi ou de généralité, mais qu'en même temps, on a des espèces de tendances qui peuvent orienter. Mais en effet, moi, je me mets plutôt à la place du, de l'enseignant qui est tout seul, ou de l'étudiant aussi. Hein. Je, je pense enfin, Moi, c'est vrai que je me mets souvent dans ces bottes-là, étant donné ce que, ce que j'ai en face de moi, mais je me mets souvent à la place de l'étudiant, et je leur utilise... Et d'ailleurs, chose que déplore Marcel Cré, et moi, j'utilise beaucoup cette expression de boîte à outils. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a un résultat qui dit ça, si ça vous inspire, essayez, tu vois. Et je le vois plus comme quelque chose comme ça, quoi quelque chose qui est en fait repris à une échelle locale, à un individu, avec sa classe ou ses classes, et si ça lui parle, bah feu en fait ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait de critères de scientificité derrière, il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit systématique, mais c'est pas pour autant que ce soit rigoureux ou systématique que ça mènera à quelque chose quoi
0: Moi je reviens un petit peu, je suis super content que tu aies relevé ce petit tacle, cette petite pichenette que je t'ai fait te... <rire>
2: par écrit J'ai je... mais, mais ai, ai beaucoup mais, aimé, en mais t'as raison J'ai en réussi, plus. enfin
0: je me suis laissé convaincre parce que dans les ressources que tu nous as invitées à consulter, moi, je suis retourné vers cet excellent dossier de l'IFE qui date de 2020, je crois que c'est le numéro 132 de, de Marie Gosset sur... Alors attends, je recherche quand même le titre parce que les pratiques enseignantes face aux recherches. Et, et, et dans toute une partie, Marie Gosset, elle développe cette idée de presque de l'impossibilité de réconcilier ces deux mondes, que ce soit en termes de méthode, de finalité... Euh, d'enjeux et, et d'attendus du côté des praticiens et il y a toute une partie autour de euh, alors tout à l'heure je me suis entraîné à dire le mot avec Régis parce qu'on en a parlé en off, de, de connaissances praxéologiques chez euh, les enseignants qui sont acquis par, euh, bah, par ce quotidien, par cette capacité d'absorption et de traitement d'une multiplicité de, de variables qui viennent conditionner la situation de classe et que euh, c'est quelque chose que tu as souvent dit euh, Jean-Phi qu'il est extrêmement difficile de modéliser par une recherche. Et ce qui fait que le transfert entre les connaissances qui sont produites par la recherche, qui, il me semble, la recherche, en fait, des fois, on se dit, elle a rien demandé, tu vois, elle, elle produit de la connaissance. C'est ça qu'elle est, qu'elle est censée faire et pas produire de la bonne pratique pour les enseignants. Et je pense que, tu vois, c'est aussi là qu'il y a une espèce de, de malentendu. Et du coup, je, en lisant le truc, tu vois, ça m'a décomplexé. Et ça boucle avec la FAQ du la FAQ de, de Sophie et du Poditeur. C'est de se dire... Hm. Voilà, si on a des pratiques où euh, l'expérience nous donne à voir qu'il y a une forme de succès, en tout cas ce qu'on identifie comme, une, comme un succès pour les élèves, en termes d'indicateurs, euh, d'observables, tu vois, un bien-être, une envie, des choses comme ça, bah, est-ce que ce n'est pas suffisant Est-ce qu'il faut se faire des nœuds au cerveau pour aller savoir ce qu'en dit la recherche
2: Ok. Alors du coup, bon, alors moi c'est. Là, là aussi à nouveau tu, tu me sers du pain béni. Donc euh, en fait la deuxième remarque que j'allais faire et qui faisait que euh, en partie il me semblait que la recherche n'était pas toujours une solution pour la pratique. C'était donc il y avait le premier pan épistémologique et le deuxième pan en effet ontologique, c'est-à-dire sur ce que sont à mes yeux l'enseignement et la recherche. Et pour moi, en fait, il y a trois enjeux qui, à mon avis, sont complètement différents. Alors, je vais les balayer très rapidement. Mais quand tu es enseignant, tu as une pratique à un instant T donné, à une seconde qui gère mille dimensions. Euh, la dimension affective, la dimension du savoir, la dimension du temps, la dimension de l'espace, de ce que tu veux tu dois arbitrer, mais ça là je pense à Dominique Bucheton, hein, le multi-agenda et toutes ces choses-là, et l'arbitrage que tu dois faire là-dedans, il est souvent, tu n'as même pas le temps de le formaliser, tu sais pas pourquoi tel élève quand il intervient, tu vas saisir son intervention quand celui-ci vient te déranger parce qu'il n'a il, il pas un comportement euh, euh, attendu pourquoi des fois tu le saisis, pourquoi tu le saisis pas, tout ça c'est dans le silence tu le fais comme ça, à l'instinct et puis ça, tu, tu dois faire des arbitrages ici, tout de suite, maintenant, instantané. alors que d'ailleurs je crois que c'est Régis aussi qui nous disait ça en off alors que la recherche elle est dans la durée, toi qui fais une thèse tu dois t'en rendre compte que ça dure longtemps, c'est hyper euh, gloseux quoi, il y a plein de mots, c'est compliqué, c'est hyper bavard. Alors que comme je viens de dire, bah, enseigner, en fait, tu prends des décisions qui sont du tac, -tac qui sont vachement sur l'instinct. Et puis la, la, la recherche, elle est tout sauf synthétique, c'est-à-dire que tu vas pas t'intéresser à toutes les dimensions de l'enseignement, apprentissage à la fois, t'en prends une. Et bref, enfin, tu vois quelque part, euh, je suis en train de me dire autant essayer de mélanger euh, de l'eau et de l'huile quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment donc ça, ça va complètement dans le sens de ce que tu disais Fabien. Et c'est vrai que du coup de ce fait là, moi j'aime beaucoup euh, ce que tu disais Fabien et je, je reconnais là aussi quelque chose dans lequel je m'identifie bien, c'est qu'au bout d'un moment en fait euh, la recherche elle doit faire son boulot c'est à dire de mieux comprendre ce qui se passe et le boulot de cette recherche c'est peut-être pas forcément toujours de venir nourrir la pratique quoi et après c'est là que du coup le politique, et puis là aussi je reboucle avec la chronique de Régis, moi j'aime beaucoup cette image de l'atome quoi, pratique recherche, politique et finalement est-ce que c'est pas euh, le politique euh, qui, de trop, veut faire de la recherche en éducation une espèce de grille de lecture, voire même euh, quelque chose qui guide nos objectifs et qui, en fait, nous fourvoie complètement sur la place que la recherche devrait avoir pour l'éducation. Et puis, puisqu'on arrive sur la fin, je suis quand même obligé de dire non, la recherche n'est pas un poison pour l'éducation. C'était un petit peu provoquant. <rire> et bien évidemment, ce n'est pas ce que je pense. Mais par contre, je pense vraiment très sincèrement qu'elle ne peut être remède que dans des conditions bien spécifiques qui, dans la vraie vie, sont quand même bien plus rares qu'on ne le croit. Eh ben, et c'est un chercheur qui vous le dit.
1: Et après ces discussions de, ben vraiment de fond, je vous propose qu'on file vers la la reco. Oh, c'est bien, mais, mais c'est mal.
0: La reco de la rédac.
1: Allez. Fabien, ta reco, elle est bien Ou elle est mal
0: bah, C'est une reco pharmacon, -pharma donc je me demande... Toujours, si elle est bien ou si elle est mal, certainement un petit peu euh, des, des deux. Euh, moi, je voulais vous parler des, du comeback des morceaux impossibles, parce que euh, je fais jamais des recos musicales, et pour cause, vous le savez très bien, j'ai des oreilles en carton, contrairement à vous deux qui êtes euh, des mélomanes euh, des mélomanes euh, reconnus et réputés et en,
1: Quelle et, et en
0: fait je, je suis vachement impressionné par euh, par le phénomène du du, du de, de ce comeback des morceaux qui viennent des années euh, 2020 euh, des années 90, des années 2020, des années 2000, des années 90, des années 80, euh, et qui sont euh, remis au goût du jour par les, par les réseaux sociaux. Et dernièrement, il y a eu, ça aurait pu être une, euh, un fun fact ou une fun fact, il y a le fameux Murder on the Dance Floor de Sophie Elix euh, Beckstork Un jour, Régis... Tu... Vas-y, vas-y, Frodon <rire> You'd not kill the groove, joli. DJ. joli, joli. Et il fredonne ça un jour et, et je me dis mais mais d'où il le sort. Et le lendemain, j'entends une chronique d'Alina Fanoukoé sur sur Inter qui parle justement de, de ce morceau. It's a il y en a d'autres, hein. euh, moi je repense à des trains sur TikTok avec « I like to move it », like euh, dans un registre un peu plus like move musical, move on avait, it, vous it. savez, ce, cette cool attitude avec Fleetwood Mac, euh, le morceau « Dreams », ce mec qui était sur sa planche et qui buvait un soda. Il euh, y a le fameux, on parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi les séries euh, qui, euh, comment ne pas euh, évoquer euh, le Bloody Mary de Lady Gaga, mais euh, en version speed up, euh, parce qu'il y a aussi cette tendance-là euh, sur les réseaux sociaux. Ah, Regis le rappelait, le Running Up That Hill dans Regis Stranger
1: Things bien sûr.
0: Dans Stranger Things. Donc, euh, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Moi, j'étais très, très heureux de réentendre Sophie Ellis Bextor. Je me revoyais dans, ma, dans mes jeunes années. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et, et en creusant, je suis tombé sur une espèce de parodie d'Eurodance. Je vous ai dit que c'était la reco ni bien ni mal ou, ou c'est bien, c'est mal, mais on ne sait pas trop. Vous irez voir euh, du côté de, de TikTok euh, un morceau qui s'appelle Planet of the Bass d'un certain Kyle Gordon qui nous sent complètement les euh, les voilà les grands morceaux de Rodents du début des années 90.
2: Oh là, plaisir coupable. Et,
0: et d'ailleurs plaisir coupable. Si vous si vous gardiez un morceau là dans la liste dans la liste des, des revivals qui sont là.
2: I like to move it okay. move it.
1: <rire> Pourquoi je suis pas étonné non moi c'est c'est Bush bouche c'est un peu mon enfance quoi. Si tu veux bien j'enchaîne jean Et tu, tu termineras là. La... Ouais. Donc moi, bah, ouais, une fois n'est pas coutume, je vais, je vais vous parler de BD, plus précisément de romans graphiques documentaires. Alors j'hésitais entre deux et puis j'ai choisi, je dirais un tout petit mot quand même du deuxième, j'ai choisi une BD qui s'appelle « Mon ami dameur ». Qui était, euh, qui est un vieux truc, hein, du coup, qui, qui avait gagné un prix au Festival d'Angoulême il y a, bah, il y a 10 ans, en 2014. Je vois Fabien qui fait la Bah ouais, c'est pour ça que c'est bien et, et c'est mal, hein, parce que, c'est mal parce que Jeffrey Damer, c'est c'est ce fameux serial killer des années 90, là, qui a été condamné à presque 1000 ans de prison. On adore les États-Unis pour ça, hein, ils sont forts, 1000 ans de prison. Pour une petite vingtaine de meurtres. Il est surnommé « Le cannibale » de Milwaukee. Alors, pourquoi c'est bien Bah C'est bien parce que c'est la BD, elle est, elle, est, elle est créée par Derf, Back Derf, quel nom étrange, qui est dessinateur de presse et, et donc auteur de BD. Il est aussi journaliste de formation. Il a vraiment mené une, une enquête de, de fond. Mais ce qui est fou, surtout, c'est qu'il a été le meilleur, euh, le meilleur ami de, de Damer en, au lycée. Et donc, la, la BD elle va justement pas dans le voyeurisme de la série Netflix d'ailleurs, que je vous conseille aussi si vous aimez ce côté un peu dégueulasse mais c est, et elle, elle est horrible en vrai, mais là la BD elle se concentre vraiment sur ses années de lycéen et début d'université donc c'est son meilleur ami et personne n'a rien vu venir alors que y avait, tous les signes étaient là quoi, et c'est flippant quand on connaît l'histoire de Dahmer qu'on a vu notamment la série Netflix, bah de, de, de se rendre compte de ça, tout était là, bon bref une BD c'est bien mais c'est mal, ben je trouvais que c'était parfait,
2: euh, alors moi euh, Alors moi Quand j'ai enfin, L'idée m'est venue assez vite Mais quand je l'ai posée sur le conducteur Je me suis dit en fait c'est quand même vraiment plus mal que bien <rire> ce truc Mais c'est pas pour une raison de qualité C'est vraiment en termes de ressenti Donc la reco en question c'est bon, Tous les abonnés Netflix en on ont entendu parler C'est un film qui s'appelle Le Monde Après Nous Avec Julia Roberts et Ethan Hawke Le wifi
0: fonctionne pas une patte.
1: Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous êtes dans
0: notre maison. C'est votre maison.
2: Et il est réal... ce film est réalisé par Sam Esmail. Moi, je connaissais le mec parce que j'avais regardé la série Mister Robot. Euh, donc ça, il en est le créateur et c'était une série que j'avais beaucoup aimé et d'ailleurs pour les fans de la série, il y a un petit easter egg dans le film. Sur une... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi pas, mince. Bah, alors, il y a... Les ordinateurs sont de marque Evil Corp. Ok. Comme dans, dans ah Mr. Bon, Robot okay. Alors bref pourquoi c'est mal et bah Parce que perso vraiment ce film Ne m'a vraiment pas euh, ne m'a pas laissé insensible et Donc il n'y a pas d'horreur Il n'y a pas de gore C'est que du très réaliste Et du très regardable Mais euh, c'est vraiment euh, la description De la chute de notre civilisation Supra connectée de, ouais, de manière hyper réaliste Sans, sens sans sensationnalisme Quand il y en a c'est pas vraiment ce qui marche le mieux Mais vraiment moi ça a super bien marché J'ai fini le film avec les jambes coupées Quoi <laughs> et donc, euh, bon, donc ça c'est plutôt mal et pourquoi c'est bien bah, alors à deux titres parce que bah, y a, quand je suis allé chercher le, le lien vers la, la bande annonce sur Youtube j'ai vu un commentaire donc je le traduis en français il y a une différence entre un, un film qui vous rend anxieux du début à la fin et un bon film et en <rire> fait moi je, je suis pas d'accord parce que justement si le film il vous rend anxieux du début à la fin c'est qu'en fait ça marche c'est que le gars il a bien fait son film et moi je serais plutôt d'avis de dire que c'est un pour ça c'est un très bon film euh, j'ai vraiment été pris euh, du début à la fin. Et puis, quoi qu'on en dise, alors même si je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait déjà des œuvres d'anticipation qui aient vraiment contribué à changer le monde, pour le meilleur en tout cas, euh, peut-être qu'à force d'en accumuler euh, des percutantes comme celle-ci, ben, peut-être qu'un jour on finira collectivement par se réveiller et donc on peut rêver, et ça euh, c'est bien. Voilà. Donc, le monde okay, après J'ai adoré aussi, et
1: tiens, bah, juste pour toi Jean-Phi, t'as observé le tableau dans le salon tout au long du film Alors j'ai... Non.
2: Ah bah voilà, c'est pour vous. Vous regarderez aussi. Ok, super, merci. <rire> Par contre, je te préviens, oh. je, vais, je vais pas me le mater une deuxième fois. <rire> <rire> euh, eh bien, voilà,
1: à vous de faire, vous faire votre idée. Hein. Est-ce que la recherche était un remède Est-ce que c'est un poison Est-ce que c'est réponse, réponse de Normand entre les deux Bon ben, dites-le nous euh, sur les réseaux, dites-le nous dans le répondeur de Denis Pedu, dites-le nous où vous voulez. Nous les gars, on se retrouve euh, dans comme d'hab dans un mois. Oh yeah. Mais sans doute, sans doute bien avant pour préparer l'émission comme d'habitude, on va parler d'un d'un drôle de thème d'émission qui s'appelle qui s'appelle Royo. Vous l'avez nul, entendu nulle part ailleurs, école anxiété en un mot. Ouais bah d'ici là, pas trop d'angoisse.
2: Gardez la pêche. Et crachez le noyau, justement pour éviter les angoisses.
1: Et vous remarquez pas qu'il n'y a rien qui cuine Ah ouais Tain, je, suis assis sur un, je suis assis sur un vieux tabouret en bois là, au moins il cuine pas celui-là.
0: J'ai jamais entendu ce mot de ma vie.
1: Qui cuine Non, qui cuine. Ah bah, oui C'est le, le fameux groupe de rock. C'est de... ce que j'allais
2: dire, t'as jamais écouté <rire> Showbiz <of> Gohan <rire> Tu m'as pris ma blague, quoi. Ça cuine Tu sais comment ça s'appelle ça De la
1: glottophobie. Oui. De quoi oui, 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 je connais le, je connais le mot. Ça, le, le... Ok, alors ensuite, les des Dada Pas Jojo. C'est pas toi qui écris euh, les chansons de Ayana Okamura, peut-être Il a pas de Dada Jojo. Faut, eh, pour notre album de reprise, il faut rajouter des chansons un peu plus modernes que nos vieux Beatles et compagnie. Euh, c'est clair. Des dada, des dada Pas Jojo. Et puis, on ira tout doucement.
0: Oh non, je vais l'avoir dans la tête, putain. Là, c'est fini. Tu sais que pour les deux semaines à venir, je l'ai dans la tête. De quoi toi, Le tout doucement. Tout doucement des sentiments <laughs> différents dans ton cœur dans ton cœur sentiments différents c'est ça